0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Welz und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In der Hoffnung, schnell auf neue kreative Ideen zu kommen, wird häufig das Brainstorming zu Deutsch, Gehirnstürme, genutzt und da ist immer die Hoffnung, neue kreative Prozesse anzustoßen, Ansammlungen von Gedanken zu haben, die bisher noch nicht funktioniert haben und im Allgemeinen ein schneller Fortschritt durch Kreativität zu bekommen. Richtig durchgeführt hilft Brainstorming tatsächlich dabei, diese Impulse auch mitzunehmen. Falsch durchgeführt dreht man sich im Kreis und verschwendet einfach nur Zeit. Ich möchte euch heute einmal kurz mitnehmen in diese Welt des Brainstormings, in diese Welt der Gedankenstürme und warum man das überhaupt nutzen möchte und welche kleinen Rahmenbedingungen man dabei beachten sollte. Zunächst einmal handelt es sich dabei um eine Assoziationstechnik. Das heißt, es gibt eine Fragestellung und jeder soll frei und und beeinflusst, seine Gedanken dazu niederschreiben, in Stichpunkten bringen oder was auch immer. Es bedeutet nichts anderes, als dass man versucht, sein Gehirn aktiv dazu zu bringen, von einer Idee auf die nächste zu springen, auf die nächste zu springen und wieder auf die nächste zu springen. Wenn man das mit mehreren Personen macht, hat man zusätzlich verschiedene Ansichten auf ein Thema oder eine Fragestellung. Klingt soweit einfach, oder? Naja. Zentral beim Brainstorming und bei vielen Kreativprozessen ist es allerdings, dass man zunächst ein Zeitlimit vorgibt. Interessanterweise fängt unser Gehirn erst dann wirklich an, kreativ denken zu wollen und kreative Denkleistung zu erbringen, wenn ein Zeitlimit abläuft. Es gibt halt ein Problem, das zu lösen ist, wenn aber beliebig viel Zeit für die Lösung des Problems vorhanden ist, dann sieht das Gehirn keine Notwendigkeit darüber nachzudenken darüber irgendwelche Prozesse zu starten das heißt wir brauchen für einen Brainstorming in der Regel ein Zeitlimit das nächste ist jedem muss klar sein wenn man ein Brainstorming angeht dass die Themen die angesprochen werden und die Antworten die darauf kommen erst einmal nicht tiefgreifend diskutiert, sondern bei allen Sachen erstmal akzeptiert werden. Egal wie unsinnig, das was irgendwer notiert, assoziiert hat, sein mag. Im ersten Schritt des Brainstorming wird es erstmal hingenommen und akzeptiert. Wir haben Zeit damit, wir haben das Akzeptieren von allen Antworten die kommen. und jetzt kommt es zu einem sehr wichtigen Punkt, nämlich die Frage, ob einzeln oder in Gruppen gebrainstormt wird. Ich persönlich bin sehr überzeugt davon, dass es zunächst einmal sinnvoll ist, das Wissen des Einzelnen anzuzapfen, und zwar so, dass jeder einen Stapel Papiere hat, oder was man auch immer zum Visualisieren nutzen möchte, und darauf dann wirklich niederschreibt, was seine Gedanken gerade sind. Stichpunkte, kleinere Zusammenfassungen, was auch immer. Und zwar so, dass kein anderer damit reingucken kann. Das hat seinen Sinn, Darin, dass wir nicht beeinflussen wollen, gegenseitig durch bestimmte Vorannahmen und Vorvorgaben, was da aus dem Ergebnis herauskommt. Wenn ich bereits jemanden, meistens ein Meinungsbildner in der Gruppe habe, der sagt, so sollte man das doch vielleicht lösen, dann zerstört man den Kreativprozess. Bleibt, wenn ihr so ein Brainstorming macht, erst einmal isoliert. Am besten auch so, dass sie räumlich ein bisschen distanziert ist. Zu, zur Zeit von Corona-Pandemien sind 1,50 Meter Abstand ja sowieso die Regel. Von daher ist das weniger problematisch im Moment. Aber dieses Brainstorming sollte halt wirklich isoliert. Eine Person hat genügend, Schreibmaterial vor sich und kann ihre Gedanken ergießen. Nehmt nicht zu viel Zeit dran, So 5 bis 10 Minuten ist schon ausreichend für den ersten Sammelübersicht. Und danach kommt ein nächster wichtiger Schritt. Das ist so eine Sache, vielleicht kennt ihr es noch aus der Schule, wenn so ein Brainstorming gemacht wurde, wurde es immer an die Tafel geschrieben, was dann wer gesagt hatte, und dann spricht man auf einmal jeden einzelnen Punkt durch. Das macht nur dann Sinn, wenn man wirklich auch Erläuterungsbedarf zu jedem Punkt hat. Also Wenn die Ergebnisse des Brainstormings irgendwo gesammelt werden, dann macht es Sinn, dass derjenige, der es dran heftet oder dran gibt, eine kurze Erläuterung gibt, wenn es Erläuterungsbedarf dazu gibt. Beispielsweise, wenn es jetzt darum geht, ähm, was soll es als nächstes Frühstücksessen geben. Und jemand schreibt dann auf, Brot, ist das jetzt nicht besonders kreativ, muss aber auch nicht besonders erläutert werden. Wenn er jetzt aber Ziegelsteine hinschreibt, dann stellt sich jeder erstmal die Frage, was meinst du damit? Was hat das jetzt mit Frühstück zu tun? Beim Sammeln dieser Sachen, ist der nächste Schritt beim Brainstorming Kategorisieren. Das heißt, man hat alle Ergebnisse zusammen und jetzt überlegt man und sortiert man in Clustern in Kategorien. Zu was gehören welche Antworten? Denn durch dieses Überkategorienbilden sieht man parallelen, was hat wer ähnlich zueinander gedacht, welche zentralen Punkte unseres Themas haben wir, wenn wir das in größere Gruppen übernehmen. Mit diesen Clustern und mit diesen übergeordneten Sachen werden häufig Fragestellungen schon einmal strukturierter. Denn es gibt die Frage, welche Bereiche sind einfach antwortrelevant? Welche Bereiche, jetzt nehmen wir mal das Frühstück, was muss ich beachten? Das kann sein Essen, das kann sein Logistik, das kann sein Zeiträume, das kann sein Personen, also solche Kategorien könnten alle in diese Frage, was soll zu Frühstück geben, relevant werden, ohne dass man vorher dieser Frage das angesehen hat. Manchmal kommt man dabei auch auf neue Kategorien, die überhaupt niemand auf dem Schirm hatte. Und das macht das Brainstorm dann sehr stark, wenn Dinge aufgedeckt werden, an die vorher keiner gedacht hat, dadurch, dass verschiedene Cluster gebildet werden. Sind die Cluster gebildet und die Antworten darin erläutert, dann geht es in die nächste Runde, nämlich die Fragestellung, was leiten wir aus den bisherigen assoziierten Antworten zu der Fragestellung ab. Wir haben bestimmte Cluster. Wel welche Antwort geben unsere Brainstorm-Fragen oder Brainstorm-Ergebnisse für dieses Cluster? Und dann kann auch kritisiert werden. Jetzt kommt erst der Punkt, wo man darüber nachdenken darf. Ist das realistisch? Ist das machbar? Ähm, was bräuchte man zur Umsetzung? Und solche Sachen. Das kommt ganz am Ende des Brainstorming-Prozesses. Und an dieser Stelle macht es dann auch Sinn. Jetzt ist die Frage, wofür setze ich Brainstormen ein? Ich habe es ja eingangs gesagt, bei kreativen Sachen. Aber auch, wenn das Interesse geweckt werden soll an einem Thema, in dem nämlich Leute schon einmal ihre Ideen, was für dieses Thema relevant ist, mit reingeben können und dann gegebenenfalls Bestätigung erfahren oder begründet erklärt bekommen, warum der Punkt vielleicht nicht relevant ist, für ein bestimmtes Thema. Das kann im Unterricht gut funktionieren, das kann aber auch bei Mitarbeiterschulungen funktionieren, genauso wie es halt auch bei Erziehungsthemen ist. Sobald ein Mensch kreativ eingreifen kann in einen Prozess, ist man enger zu diesem Prozess verbunden und in dem Moment hat man eine höhere Lernkurve und ein höheres Engagement. Gerade jetzt im elektronischen Zusammenarbeiten, also äh, Online-Arbeit, ist das Brainstormen auch eine Sache, die sehr gut geeignet dazu ist, noch einmal plakativ untereinander kreative Prozesse anzustoßen und in eine Diskussion zu kommen. Insbesondere, wenn sonst wenig Diskussionen um bestimmte Punkte herumkommen, kann man auch gerne mal ein Brainstorming dazu einsetzen, wieder in Gespräche, in Diskussionen reinzukommen. Dabei hilft es normalerweise, wenn das Brainstorming sozusagen diskutiert und angesprochen wird in der Gruppendiskussion, dann aber jeder für sich Mikrofon aus, brainstorm machen kann und anschließend auf irgendeiner Art Whiteboard-Folie bei PowerPoint oder was auch immer die Antworten gesammelt, kategorisiert werden und dann darüber gesprochen wird. Und wenn es halt einfach tatsächlich ist, wann ist die Corona-Krise vorbei, was sind eure Gedanken dazu und dazu ein Brainstorm, wenn sonst wenig Diskussionen aufgekommen sind, damit kriegt man auf jeden Fall ein ganzes Brainstorm gefüllt. Ich hoffe, Gehirnstimme sind eine Methode für euch geworden und ihr setzt sie richtig ein. Ihr vermeidet den Fehler, kein Zeitlimit zu geben oder Leute vorher ihre Brainstorm-Ergebnisse präsentieren zu lassen, bevor nicht jeder abgeschlossen ist damit und vermeidet das Kritisieren der gesammelten Ergebnisse. In diesem Sinne wünsche ich euch noch alles Gute und viel kommunikativen Erfolg.